0: su casa de la cultura en la radio y online para la radio 90.1 KCSU Stanford I am Isabel, Isabel Jubez Isabel Juves. Bienvenidos a Americana Welcome. Welcome Bienvenidos from Stanford to the world Y hoy en Atenea Americana, en español, tenemos una emprendedora que sigue rompiendo los cielos de cristal, inspirando a miles, ya sean niños o adultos, sigue probando nuevos territorios. Se trata de Graciela Tiscareño Sato. Ella es hija de unos migrantes muy trabajadores que salió de su casa muy joven a estudiar arquitectura en Berkeley e ingeniería aeroespacial con las fuerzas aéreas para luego ser piloto de esta institución, lograr una maestría de administración de negocios, pero esto fue solo el principio de su historia. Quédense con nosotros para conocer mejor a esta autora, directora de negocios que dedica gran parte de su tiempo a dar discursos para motivar a mujeres, a minorías, a nuevos emprendedores y a todos en general un poco.
1: Recuerden
0: que este y todos nuestros shows están en el aire en stanfordhispanicbroadcasting.org no, no, no. no, no, no.
1: no, no
0: bueno, y aquí estamos hoy en Atenea Americana, y tenemos a una persona extraordinaria hoy en el estudio. Bienvenida, gracias por estar aquí, Graciela. <ríe> Muchas gracias, Isabel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó todo? Eh, ¿Cómo empezó esta idea de entrar en las fuerzas aéreas? ¿Cómo empezó esta idea de dejar tu casa y e irte lejos también? <ríe> bueno, pues yo soy hija de Arturo
2: y Tina Tizcareño, que vienen de México, de Juárez y de manera Chihuahua. Y yo nací en El Paso, Texas, y mis hermanos y hermanas um, nacieron en Colorado. Y ahí estuve estudiando y de ahí terminé la secundaria. En esos años veía que los papás de mis amigas en el equipo de basketball o de voleibol, que ellos tenían casas más grandes y que viajaban y cosas que yo, pues nosotros no hacíamos esas cosas. Me interesé de... Pues se sabe por qué, por qué era eso. Y resulta que todos los padres de mis amigas, cuando yo tenía como 13, 14 años, todos eran graduados de la universidad. So ahí decidí que yo quería también ir a la universidad. No sabía cómo, no sabía cómo era posible hacer eso, pero quería investigar. So en in high school, mi uh, consejera en la high school me invitó a su casa y ahí conocí a su marido, el marido. Era oficial de la Fuerza Aérea. El marido había recibido esta beca para ir a estudiar en una universidad que tenía el programa de Air Force ROTC, ROTC que es un um, programa de entrenamiento para oficiales, mm -hmm. que se estudia primero en la universidad y al terminar entras a la Fuerza Aérea como teniente es algo muy diferente de entrar directamente después de high school, que muchos jóvenes latinos, pues ahí están reclutando y pues les dan una oferta, ir al Army y así, y se meten y nunca saben uh -huh. que pueden ir primero a la universidad, primero con beca, como lo hice yo. Y uh -huh. por eso es muy importante ahora cuando yo hago presentaciones en las escuelas, decirles, pre primero uh -huh. pregunto que si cuántos conocen a alguien que está en la Fuerza Aérea o la Army uh -huh. o Marines. Muchas manos, okay. ¿cuántos conocen en su familia que son oficiales? Casi nadie. Uh -huh. Y de ahí viene algo muy importante que yo estoy haciendo, es diciéndoles a la comunidad, a los papás y los niños estudiantes, que hay otro modo de entrar al servicio militar, uh -huh. con educación, como líder, como teniente.
0: Sí, no como enlistados que uh -huh. entran con menor rango. Uh
2: -huh.
0: y, y me imagino ¿Y que pago? tienen menos, uh -huh. sí, menos menos pago y menos este, posibilidades de subir. Tienen un tope, no un cielo. Uh
2: -huh. Exacto. Y eh, lo que le interesa mucho a los jóvenes es, mira, entrando después de high school, y les enseño, porque es información pública, cuánto uh -huh. le pagan el, el E1, se llama el nivel de pago, y e 1 y se les enseño. Y se les enseño el O1 de oficial, es tres veces más dinero, entrando uh -huh. porque el oficial tiene su educación uh -huh. y ahí se mmm, ahí se interesa los jóvenes además el gobierno
0: te ayuda a pagar tiene una educación que además el gobierno te ayuda a pagar exacto. y te queda para siempre
2: exacto y el primer año de mis estudios en Berkeley uh
0: -huh.
2: era gratis y si decido que no lo quiero hacer nomás no regreso el segundo año y el primer año está pagado eso uh -huh. me encantó ese, porque yo no tenía ninguna historia de servicio militar en mi familia sobre ese uh -huh. primer año de saber pues, si me gusta no me gusta eso era también muy importante para decidir de, de hacerlo, pero me encantó porque a mí me gusta mucho estar uh, de líder de, de grupos, de proyectos, de personas. Uh -huh. Y eso me enseñó el primer año, que eso es el futuro de esta posición de oficial, que siempre estar encargada de gente, de misiones y de recursos. Uh -huh. Y a mí me gustó mucho, mucho.
0: Claro, uh -huh. y enseguida además, bueno, te vendieron la idea con los aviones, que son una, una cosa espectacular <risa> también, y volaste.
2: Sí, después de dos años en el programa, uh -huh. hay un programa de verano de cuatro semanas uh -huh. y nos llevaron a tres diferentes bases de la Fuerza Aérea, enseñarles diferentes profesiones. Por ejemplo, yo estaba estudiando arquitectura, so yo pensaba que iba a terminar mis estudios y ir directamente a, como un grupo de ingenieros civiles, uh -huh. pero... En ese verano también nos llevaron a volar uh -huh. en Arizona. Y ese día subí y la pilota era mujer. Y me encantó ese vuelo. Porque primera, mes, primera vez que andaba en aviones. Porque nos viajábamos así, ¿verdad? La uh -huh. so, primera vez que estoy en aviones, estoy en un avión aeronáutica y a, a, aerobática. Uh -huh. Y haciendo vueltas y me dio el control y me encantó completamente el vuelo. Y me dijo la capitana Dalisa, me acuerdo su nombre, Dalisa. Me dice, pues, tú también puedes hacer esto. más cuando regreses a los estudios en, el, uh, en agosto, diles al coronel y diles a los encargados ahí del entrenamiento que te interesa la idea de ir a volar. Porque ya tienes el, el, uh, los estudios técnicos. Ahora no más es una, un proceso de que escogen. Es una, un proceso de selección de quién va a ir a entrenamiento de piloto, entrenamiento de navegante. Um, y de ahí se de ahí se ve. Dijo, ok, pues es lo que voy a hacer. Y cuando hice ese proceso regresando, me escogieron para entrenamiento de, de navegadora. So, um, así pasó todo el entrenamiento en la universidad. Uh
0: -huh. Interesantísimo. Y de ahí entonces aprendiste a, a ser piloto, a ser navegante, uh -huh. que además tiene más complejidades porque... Tienes mucho que ver con las matemáticas y con las aerodinámicas.
2: Uh -huh. Sí, so, en los estudios en la universidad, uh, porque no se sabía si ibas a ir a, a, a entrenamiento de piloto o de navegante, uh, aprendías todo. Uh -huh. So, uh, cómo se los diferentes sistemas, uh -huh. las diferentes um, fórmulas de matemáticos para poder saber uh, a cuál velocidad uh, vamos y cuánto tiempo para llegar aquí o acá. Uh -huh. so, todo eso se hace en la universidad. Entonces, después de terminar el día de, de graduación, cuando me pusieron los, los uh, insignia de teniente, mi mami y mi papi, uno uh -huh. lado en los hombros, después de eso se empieza el entrenamiento con la fuerza aérea, cuando ya decidieron que va a ser entrenamiento de pilota o entrenamiento de... De, de navegante. Y yo fui a Sacramento al uh, entrenamiento de navegante.
0: Wow. ¿Y qué tipo de, de aviones has, has volado?
2: So, el entrenamiento primero se llama uh, T-43. T-43. Y este es el, uh, el avión grande que tiene muchas um, estaciones de estudiantes y
0: uh -huh. cada
2: uno tenemos el propio radar y computadores de navegación y los sistemas para um, decir dónde estamos y dónde vamos y de qué velocidad. Eso, cada estudiante tiene su propia estación. Entonces, después de ese avión, se va um, en el avión pequeña la T-37, la misma que volé cuando estaba en la es, uh, universidad, y eso es para hacer, um, aprender de cómo si vas a estar en un avión uh, bombedero que uh -huh. va como 500 pies arriba del terreno, rápidos uh -huh. Eso se llama low level.
1: Okay.
2: Okay. Eso es otro entendimiento que estaba, wow, muy wow. impresionante wow. ese entendimiento. Uh, entonces, después de terminar todo eso, uh -huh. reci, uh, recibimos las alas de navegante y de ahí entonces nos mandan a otro entendimiento de la avión específica donde vamos a evaluar volar, y el mío era la KC-135R, KC-135R, y es una, um, está lleno de petróleo,
1: ajá.
2: y es para darle petróleo volando a otros ajá, aviones, ajá. exacto, ajá. so es una, como una estación de gas en el aire, ajá. y es una misión muy particular, ajá. y ese fue mi um, donde me mandaron
0: y, y estos son aviones muy grandes estos no salen uh -huh. de, de estos transbordadores de estos grandes barcos que están en el medio de, del mar no porque estos son demasiado grandes o también
2: exacto no mucho más sí. grandes de, de estar en el barco y esos son los aviones como los fighters uh -huh. los F14 F18 y son de las fuerzas navales uh -huh. la fuerza aérea uh, volamos con ellos uh -huh. y yo he volado con muchos de esos F14s y F18s en, en Arabia uh -huh. y sobre el mar de ahí pero está mucho más grande es como vamos a decir el
0: como un hércules
2: el, el boeing sí. es la empresa que los hace y es un 707 oh, es el okay. estilo eso es casi como un 737 uh -huh. pero 707 es como el modelo exacto de oh, este avión grandísimo
0: y casi todo es un gran tanque o hay espacio para otras cosas atrás
2: son 10 tanques y uh -huh. todos están en las alas y abajo del piso
0: Ah, ok. O sea, que adentro es así como uno de esos que uno ve en las películas militares que Exacto. puede tener mucha gente o, sí. o muchas cosas Ajá. arriba.
2: Sí, y eso vamos a ver en el segundo libro. Ah. Todo lo, adentro del avión y los asientos vamos a ver todo en el segundo libro. Mm -hmm. Estamos uh, haciendo en este momento. Um, so, cuando entras en el avión, se ve pues el piso y los asientos en cada lado exactamente como en las películas. Mm
1: -hmm.
2: Pero atrás del avión hay un área Específico, se llama Boom Pod. Ahí es donde se mete la persona que se va a acostar en el estómago uh -huh. y que va a ver atrás del avión, hay una, una ventana
3: uh -huh.
1: y
2: se abre la ventana y ahí se controla la pipa que se llama el Boom. Uh -huh. Y la pipa es como 30 pies de largo y tiene sus propias alas. Uh -huh. Eso, como un juego, vamos a decir, como un juego de video. Aquí uh -huh. uh, tiene el joystick, así uh -huh. se vuela la pipa con alas y así uh -huh. se controla de atrás. La persona que lo está controlando es no es oficial, es enlisted persona, uh -huh. y se llama Boom Operator y ella o él se acuesta en el estómago y se está viendo para atrás. So, imagínate, estás uh -huh. acostada en el estómago viendo atrás del avión y ahí viene sí. otro avión a recibir gas. Es algo increíble. Wow. Y yo siempre, cuando ya, mi trabajo era hacer matemáticas para juntarnos en uh -huh. cierto punto exacto, cierto tiempo exacto,
1: claro.
2: en donde uh -huh. estuviéramos en, en Turquía, o Arabia, Irak, cualquier lugar. Uh -huh. Cuando ya estaba completo eso, yo siempre desconectaba mi, mi uh, micrófono de radio y corría atrás del <risa> A ver, A ver, porque yo quería ver afuera lo que hacemos y yo tengo muchas fotos de muchos aviones que que recibieron el gas en nosotros. Y uh -huh. ahora tengo esas fotos y les puedo enseñar en las escuelas uh -huh. y para animar a los niños y niñas claro a hacer sí. carreras diferentes y increíbles.
0: Claro. Y eso, eh, lo, ¿lo hacen normalmente para, pa, para muchos aviones o es solamente en, en ciertas estratégicas? Porque no debe ser, debe ser más fácil simplemente aterrizar y, y, y llenarlo, ¿no? Para todo el mundo, uh -huh. o ¿no?
2: Uh -huh. Pues, si hay tiempo, ah. sí. Pero... Um, ok, el mar Pacífico, uh -huh, grandísimo. Uh -huh. Son 12 horas de California a Japón. 12 horas volando sobre el mar. Uh -huh. So, imagínate, si eres un F-16 o F-14 o un, un uh, avión de, de guerra, de los fighters, uh, ellos no pueden cruzar el mar solos. Uh -huh. Necesitan un, ¿cómo se llama? Como un puente del aire, un puente sobre el aire, uh, decimos air bridge. Uh -huh. So, vamos a decir como tres o cuatro aviones sobre el mar llenos de gas, so, uh -huh. va así y vuela, agarra su gas, entonces continúa uh -huh. otras dos, tres horas al otro tanque, otro, así, otro tanker y otro tanker, a cruzar wow. el mar.
0: Okay.
2: Y normalmente no nos dejamos solitos porque si algo pasa se van a caer en el mar. <risa> sí. so, volamos con llevamos? ellos, Esperemos exacto, rato, no, so, vamos
1: <risa> exacto.
2: <risa> Vamos de California, los llevamos como un grupo de cuatro fighters, uh -huh. les llenamos el gas, nos lo mandamos, pues ya estamos con media hora, de otro tanker, nosotros regresamos a California ellos continúan así. O vamos a Hawái cualquier lugar. Pero los tankers vienen de, de Alaska o de Hawaii, depende de dónde estemos. Uh -huh. Pero ponemos como un, una, se llama Air Bridge, más como un puente sobre el aire para ayudar a los avioncitos que crucen el mar uh -huh.
0: con Qué interesante Claro, me imagino que para ser tan rápidos y tan fuertes no pueden ser muy grandes como unos tanques gigantes. Entonces, por eso se requieren tener refills en el medio. Sí, y los
2: tanques no están muy grandes. Así, uh -huh. y porque el, la misión de ellos es algo diferente, sí, es de real. ataque y todo eso. Uh -huh. Pero también los aviones grandes, bombarderos, sí. exacto. So, ellos cruzan, pero también usan mucho uh
1: -huh. gasolina,
2: o so mejor tener ayuda. O pesado, claro. Exacto. O so, sea, además tienen que llevar medio de la capacidad de petróleo cuando se van así pueden llevar más bombas claro. entonces reciben el gas so, es, um, y también eh, aviones que van a llevar personas o soldados o, uh -huh. yo volé en Somalia en esos tiempos estábamos allá en las operaciones de Somalia y de Bosnia todo eso uh -huh. los aviones um, llevaban personas uh -huh. o comida uh -huh. o equipaje que se necesitaba y cualquier uh -huh. cosa y también no querían llegar a África llenos de, de gas Eso uh -huh. uh -huh. querían aterrizar con lo mínimo, entonces claro. dejar el cargo que necesitan, entonces se levantan otra vez y estamos esperándose ahí, entonces llenamos de gas ahí, entonces se llevará
0: a Alemania. Y recuerden que hoy estamos aquí, en Atenea Americana, hablando con Graciela Tiscareño Sato. Ella es veterana de la Fuerza Aérea, piloto, mujer de negocios, autora de libros, entre otras cosas. Quédense con nosotros. Recuerden que este y todos nuestros shows están en el aire en stanfordhispanicbroadcasting.org. Si
2: sí, es algo increíble, <risa> siempre pienso que ni puedo sí. creer muchas veces que de veras hice todo eso. Claro, es porque como si uno
0: simplemente uno agarra un avión comercial normal y, y ve toda siente la turbulencia uh -huh. y, y... Se siente lo delicado que es estar uh -huh. en el aire cuando uh -huh. ven cómo se mueven las Exacto. alas, cuando viene un poquito de turbulencia. Sí. Me imagino llegar gasolina entre dos aviones, dos cosas que son combustibles. Exacto. Con un, otra cosa combustible y muy peligrosa entre ellos, uh -huh. este, un pequeño eh, straw entre ellos. Y estamos
2: solo como 40 pies de distancia porque la pipa se extiende atrás del avión de, la, de Tanker. Y se extiende al, a la, donde se recibe el gas en la otra avión. Uh -huh. Pero esa distancia entre avión a avión es como unos 40 pies. Y digo, Divertido.
0: me, me preguntan a la
2: gente, dicen, ¿has estado en un avión cuando te pegaron? Sí, una vez. Oh. Una vez sobre Irak en la noche. Porque también lo hacemos esto en la noche. Porque uh -huh. no hay garantía que va a haber sol uh -huh. durante la guerra o viaje donde necesita uh -huh. el, sí. el gasolina. Eso también hacemos mucho uh, estas operaciones en la noche. Y uh -huh. se usan luces debajo del avión y el boom operator hace señales con la luz y también practicamos hacer todo esto sin hablar, uh
1: -huh. sin
2: estar hablando en el radio. Porque normalmente hablo primero yo en el radio, en pues, la en navegadora uh -huh. ah, hablaba primero al decir que estamos de tres millas o así, así. Uh -huh. Entonces cuando ya están más cerca, es como una milla, el radio se lo daba a la persona atrás del avión para comunicar directamente con el avión que ya viene, que ella, ya está acercando. Y esa persona atrás del boom operator tiene control del radio hasta que uh -huh. se termina la, la operación y ya tienen el gas. Uh -huh. Entonces, la última persona que habla con el piloto del otro avión es el copiloto, uh
3: -huh.
1: que
2: dice cuánto petróleo recibieron y dónde van a ir, uh -huh. siguiente, así, y entonces terminamos. Pero practicamos hacer todo eso sin hablar, que hay veces que se tiene que hacer así? So, wow. En ese caso usan luces y uh -huh. todo silencio. Pero la única vez que nos pegó otro avión, el avión donde estaba yo, uh -huh. era sobre Irak. En era uh -huh. como el segundo viaje donde wow. me fui para allá. Uh -huh. Segundo viaje en, en emergencia, porque un avión de la Fuerza Navales
0: sí. nos
2: pegó la noche.
0: ¿Y, ¿Y los dos tuvieron problemas o no muchos?
2: Mm, ellos tuvieron más problemas que nosotros porque estábamos chiquitos. <risa> <risa> pero sí tuvimos que... Uh, regresar a la base rapidito y era de emergencia. Oh, wow. Y sí. no le dije a mi mamá. Esa <risa> historia no le dije.
0: Así ya pasó, estoy bien. Estoy bien. Wow, eh, Hablando un poco de lo que te inspiró para escribir estos libros uh -huh. eh, y del contacto con los niños, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la idea de escribir el libro? Eh, capitán Mamá, por ejemplo.
2: El so, crédito de esta idea va completamente a mi niño. Se uh -huh. llama Kiyoshi. Mi, um, mi esposo es japonés, los conocimos en Berkeley. Uh -huh. so, los niños tienen nombres uh, japonés y en español, los dos, uh -huh. porque nuestras culturas están en sus nombres. So, Kiyoshi Diego Sato uh -huh. es mi, mi niño y cuando tenía como unos cuatro años, en la noche antes del Día de Veteranos en el preschool uh -huh. y tenía puesto mi uniforme y le dije a mi marido, por favor, agarre la cámara porque quiero que me vea y a ver qué va a decir de ese uniforme, uh -huh. que va a ver la primera vez. Entonces, so, entró en sus pijamas y empezamos a hablar sobre el uniforme y empezó a jalar los parches que hacen un ruido muy, muy, muy. Um, Interesante porque tienen velcro. Uh -huh. So me hizo preguntas y todo eso. Estuvimos hablando. Y cuando se fue el niño a dormir, me dice: I love you, Captain Mamá. Uh -huh. So en ese momento inventó esta idea de una mamá capital.
3: Uh
2: -huh. Y me encantó esa idea. Se so, fui y esa misma noche me estuve hasta como las 3 de la mañana. Uh -huh. Escribí la historia que habíamos tener debido la conversación. Entonces. Porque yo siempre estoy pensando en las cosas diferentes, las cosas únicas, de crear algo que nadie me ha hecho antes. Me puse a investigar libros de niños. ¿Hay libros para niños que son en este tema de mujeres militares? Uh -huh. Sí, había, existen. ¿Están escritos de las mujeres veteranas? No, porque las mujeres veteranas no. Escribimos libros. Hacemos otras cosas, pero eso no, no es común. Mm -hmm. so, siempre los libros infantiles de este tema de mujeres militares están escritos de la hermana, la vecina, alguien que conocía a una mujer interesante. Pero las mujeres veteranas normalmente nunca escribimos libros para niños. So, eso para mí estuvo muy interesante. Entonces, la pregunta más importante. ¿Han publicado un libro en inglés y español? Sobre este tema de mujeres militares. Y eso era no, no, no y no. Dije, ok, es lo que voy a hacer. Vamos a empezar un, un libro. Primero era un libro sobre esta conversación. Uh -huh. Pero después de que lo terminamos, estaba pensando, lo que necesitamos son libros que les den ideas a los niños chiquitos. Este libro es para niños de cuatro años hasta 8 años. Uh -huh. De estas ideas grandes de las cosas que pueden hacer con su vida. ¿Cómo volar aviones? Pero si empezamos con aviones, ahí podemos hablar de otras carreras que son posibles. Uh -huh. Pero ahí vi mi oportunidad con esa conversación con mi niño de hacer un grupo de libros donde podemos ir a volar con Capitán Mamá y el niño Marco. Uh -huh. Y las hermanitas y los amigos de la escuela y podemos ir en este avión y podemos ir a volar a Venecia Italia donde vamos a ir en el tercer libro uh -huh. o podemos ir a volar cerca de Machu Picchu o podemos ir a conocer la pared larga de China o podemos ir a Alemania pero podemos hacer aventura en aviones para que los niños se imaginen qué grande es el mundo porque muchos niños no saben que el mundo es grande, porque esos sí. mundos son muy pequeños. Sí. Y con este libro, ahora es lo que estoy haciendo estoy usando mi historia de mi servicio militar, y me invitan a las escuelas, sí. conferencias, conferencias educativas de maestras.
0: Y, y que el mundo es grande, eh, que el mundo, eh, hay muchísima otra gente alrededor del mundo, que sí si somos una potencia e importante, pero no somos el centro del universo y que hay grandes culturas como Venecia uh -huh. y como Machu Picchu que están uh -huh. ahí, que se paran por sí mismas y que son uh -huh. muy interesantes. Uh -huh. Una visión global. Una
2: visión global y llevar a los niños en el avión que vuela la captain, uh -huh. Capitán Mamá.
0: Sí, que es una mujer poderosa. Una mujer fuerte, poderosa y, y es
2: parte de un grupo. O sea, van los pilotos, el copiloto y el Boom Operator y la Capitán Mamá es un grupo de, de y uh -huh. llevan a los niños. Y van a ir a diferentes países y siempre van a ser inglés y español, porque español fue mi primer idioma uh -huh. de, de kinder. Y la historia que me encanta decir uh, de, uh, es de una niña. Cuando la primera vez que fui a una escuela, y hice completamente la presentación en español.
1: Uh
2: -huh. uh, era para 10 Veteranos. Y saliendo de la escuela, de la, del gimnasio, una niña en la primera fila ahí, Viene toda la clase y está como tercero o cuarto en la línea. Y se para. y los, Toda la línea se tiene que parar porque ella quiere decir algo. Y me jala la manga y me dice, Capitana Mamá, Capitana Mamá, me jala. Y dice, yo también quiero volar aviones como tú. ahí dije, wow. Y me puse a hablar con ella y le dije que yo sé que ella va a aprender todo en matemáticas y para leer y, y, y ciencia y todo que se tiene que aprender para volar aviones o cualquier cosa. Y que nadie le diga que no es posible para ella, porque es posible. Y claro. después de ese día, siempre uh -huh. me acuerdo de esta niña de cinco años que habla solo español, está aprendiendo inglés como yo, pero que ya tiene la idea a esa edad que ella puede volar a uh -huh. Y por eso tengo esta empresa que publica libros de nuestras historias para darles esas ideas a los niños. Sí. Y, y de ese momento cuando me dijo eso, es cuando de veras entendí qué importante es lo que estoy haciendo.
0: Sí, role models, modelos para los jóvenes. Y no solo eso, sino que también este, eh, has creado eh, libros sobre otros grandes modelos, eh, pero además que ayudan al planeta, gente que está interesada en que lo que sea que hacen eh, sea de bien para todos y para el planeta.
2: Exacto. Uh -huh. so, el primer libro que publicamos con mi empresa es llamado Latino uh -huh. Y la palabra en inglés es innovating, entonces le puse la L-A-T enfrente, Latino Y este libro es una colección de historias de uh -huh. empresarios y empresarios todos latinos y latinas que viene esta idea de la innovación de nuestra cultura porque somos gente muy creativa, somos gente que los abuelitas las mamás nos enseñan de rehusar, de que rehusar es más, uh, vale más rehusar que descartar. Nos enseñan estas cosas en la casa y la familia. Pero lo que yo describí es que esa mentalidad, ese pensamiento, es la innovación de empresas también, de, de negocios, de, de ideas nuevas para, pues, para muchas industrias. Pero que esas historias... No los vemos en la televisión, no los vemos en las revistas de negocio. Y tenemos que verlas y tenemos que ser los que, las personas que escriben las historias para que se vean. Y eso empecé con las primeras 10 historias de Latino Vating. Ahora estoy escribiendo el segundo libro. Ya tengo seis capítulos completos. Estoy entrevistando más y más, uno más mm -hmm. la semana que entra. Entonces, el año que entra vamos a... Uh, tener el segundo libro completo también. Y es muy importante tener esas historias. Y los niños de, de, de grado 6 y para arriba los se usan en las escuelas. Y hasta lo están usando, Isabel, este libro en las escuelas de negocio, uh -huh. en universidades. Porque son casos de negocio. Y los escribí para que se puedan informar lo, los niños jóvenes, los teenagers, pero también en las escuelas de negocio para que todos los estudiantes, latinos o no, uh -huh. Estudien los casos de los latinos Claro. y para mí es lo, la cosa mejor es que las historias de innovación y de empresarios lo están usando en las escuelas para que ten, tengan los estudiantes uh, la mejor idea de, de ver es, las contribuciones que estamos dando a este país
0: Claro, los buenos ejemplos y que ad además si estamos y so somos y estamos aquí no no haciendo el, el, el típico estereotipo que ponen Exacto. en la televisión de Estados Unidos. Mm -hmm. Exacto. Lo que pasa, sino que somos todas estas cosas interesantes. Y, y entonces tú, tú has estado conociendo a toda esta gente increíble que está haciendo cosas fascinantes y que son grandes ejemplos, li líderes en el mundo de los latinos. Uh -huh. Este, Pero además de eso, eh, dentro de tu idea de innovación, eh, estás creando tu propia casa de publicación, Uh -huh. donde estás publicando eh, uh -huh. libros eh, con este mismo con esta misma idea con uh -huh. esta misma idea de latinos emprendedores latinos haciendo cosas importantes uh -huh. y educando exacto so lo que decidí
2: cuando empecé esta empresa hace cuatro años es que hay muchas um, empresas que quieren vender productos a las mamás latinas y a los latinos. Somos uh, como 53 millones, vamos a decir. Y todas las empresas que tienen productos quieren pues, nuestro dinero como consumidores. Pero... Somos más de eso, de solo consumidores. So, lo que yo estoy haciendo es um, ayudando a las empresas que quieren acercarse a la comunidad latina y decirles que yo puedo ayudarles si quieren um, la, conocer a las mamás, por ejemplo, o las maestras o los niños. Y regalamos libros con uh, la marca de la empresa a las escuelas para los niños, a los, a los papás, a cualquier persona ellos quieren conocer. O oh, como Oracle, que está en este es mi a ver, patrocinador de libros en este mes, y estoy regalando libros en conferencias, porque Oracle es una empresa técnica de software. Uh -huh. Y ellos no quieren que las mamás latinas compren Oracle. No se puede hacer porque el negocio de ellos es para las empresas. Uh -huh. Pero Oracle quiere que los estudiantes latinos sepan el nombre de Oracle porque quieren que ustedes apliquen y trabajen con Oracle uh -huh. en posiciones técnicas y mercadeo y de vender y todo eso. Uh -huh. Pero los estudiantes latinos si no conocen el nombre de Oracle, pues cómo van a saber que es un lugar que quiere ocupar los latinos. So, es, es la empresa mía ayuda a las empresas que quieren conocer a los latinos y uh -huh. los estudiantes y veteranos. Y lo hacemos con regalando libros. Así estamos educando a los niños. Estamos conociendo empresas que quieren entendernos más y quieren que seamos parte de ellos. Uh -huh. Y todo eso se puede hacer en parte de, de mercadeo multicultural uh -huh. con publicaciones educativas. Y al mismo tiempo, estamos enseñando las historias de nuestra comunidad. Uh -huh. so, es la empresa que se pueden hacer esas tres cosas en una empresa pequeña. Y es lo que estoy haciendo
0: maravilloso. ¿Y estabas buscando eh, también o, o has recibido otros eh, escritores, otra gente que con ideas que puede desarrollar otros libros además de los tuyos?
2: En el futuro, sí. Uh -huh. uh, hablé con un, um, un hombre en Berkeley que empezó la empresa que se llama Hay Books hace 40 años. Uh -huh. Con esa misma idea, él quería publicar sus ideas primero. Y hablé con él y le dije ¿cuántos años pasaron entes, cuando empezaste a publicar y cuando al fin ya estabas listo para publicar el trabajo de ocho, me dijo, siete años. Wow. Porque para publicar un libro, um, deberás hacerlo en un modo profesional. Es un proyecto grandísimo con muchas personas. Uh -huh. Y se tiene que pagar cada persona. Su libro es un producto. Uh -huh. Y se tiene que pues, gastar dinero en el desarrollo del producto. Uh -huh. Pero después de eso, se tiene que entrar al en mundo de distribución.
1: Uh -huh.
2: Y de tener... Um, en el, todo el mundo. Uh -huh. Si no más quieres vender en California, pues es fácil. Pero si quieres vender libros en Japón, es algo diferente. Uh -huh. So nosotros escogimos hacer uh, distribución global porque nosotros, la, la gente en China quiere uh -huh. conocer la comunidad latina. Uh -huh. Porque ya saben quién está creciendo más grande y quién tiene más negocios. Y la, las empresas chinas están muy interesadas en nosotros. Uh -huh. También las empresas de, uh, de Inglaterra. Uh -huh. So hay mucho interés en la comunidad latina. Israel hay mucho interés, so yo quiero que nuestros productos nuestros libros estén uh, disponibles en esos países también, so es un proyecto grande de hacer el libro de la uh, distribución, pero también de mercadeo, de siempre andar en conferencias y, y de tener um, oportunidades de presentar las ideas uh -huh. en, en bases militares, yes. en las escuelas, so para hacer todo eso es pues los recursos son limitados, ¿sí? Pero después de siete años ya hay suficiente para hacer, ok, ahora vamos a poder publicar libros de otros. So, uh, es lo que quiero hacer, es las ideas de otros y también publicar. Pero tienen que hacer la misma misión, sí. que van a hacer historias positivas de la comunidad, para que se vean más caras positivas y latinas.
0: Y esto es Atenea Americana, y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en Stanford stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuerden que hoy estamos aquí, en Atenea Americana, hablando con Graciela Tiscareño Sato. Quédense con nosotros. Eh, Dime, después de todo esto, de todo este viaje espectacular que has tenido masters, dos degrees viajar alrededor del mundo, haciendo cosas técnicas complicadísimas, siendo mamá dentro de uh -huh. todo, porque no solamente eres una, una fuerte mujer, líder este, en, en un mundo eh, complicado sino que además eres mamá eh, ¿Cómo te ven ahora este, tus padres después de todo eso? ¿Cómo ven este, los miedos que tuvieron cuando uh -huh. te fuiste la primera vez? Mi niñita se me va. Sí. A, a, a ahora es <risa> sí. la mujer fuerte, emprendedora, todas las cosas que ha logrado.
2: Wow, pues uh -huh. han pasado 30 años desde uh -huh. que me fui de la casa y gracias a Dios mis padres están vivos y saludables y los vi en octubre porque ya están en el paso de Texas regresaron a, a donde nací y sí son están muy orgullosos de todo esto pero también lo que me encanta es que ellos ahora hablan con familias que pues son recién llegados de, de México o de cualquier país y les dicen yo sé que quieres tener aquí a tu niña o tu niño hija hijo y que no quieres que se vayan lejos pero, y mi papi lo dice muy bien, dice, si haces eso, si nomás quieres que estén trabajando, haciendo dinero, y si nomás estás pensando del corto plazo, entonces no vas a saber quién pueden, quién se pueden um, desarrollar Ajá. ellos mismos.
0: Claro, hasta dónde pueden llegar.
2: Exacto, Ajá. es un error muy grande de tenerlos ahí cerca, nomás porque quieres tenerlos ahí cerca. Y ellos saben, porque lo hice yo, que es mejor dejarlos ir, y no se va a terminar esa sí. <risa> el amor, eso nunca se va a terminar. Pero ella lo dice muy bien que lo que es posible, si sí, sí. lo dejan ir a los niños. y ellos son parte de mi misión ahora de, de, de compartir ese mensaje.
0: Claro, claro, porque además me imagino que parte de lo que para muchos niños, no solo a irse a college, sino meterse en algo tan fuerte como... Como alguno de los cuerpos militares, uh -huh. entrar dentro de la, la carrera militar son uh -huh. el miedo de los padres, porque bueno, todos tenemos miedo a que les puede pasar a nuestros hijos en una cosa tan fuerte y tan intensa, uh -huh. pero tú eres un ejemplo de que sí se puede y, y no es tan scary, no es tan.
2: Yo, yo les digo a todos, miren, pueden salir de su casa. Y un carro les puede pegar en frente de su casa. Uh -huh. La muerte puede encontrarte donde estés. Uh -huh. Eso no es razón de no ir al servicio militar. Porque la gran mayoría de la gente que yo conocí en el militar todavía estamos vivos. Sí. <risa> de veras. Y sí, sí pues ahí murieron 5,000 en Irak y otros 3,000 en Afganistán. Y sí, es un sacrificio grandísimo para muchas familias. Pero la cosa que yo sé, la Fuerza Aérea es el servicio más... Seguro. El Army y el Marines es lo más peligroso. Sí, hay muchas so,
0: opciones dependiendo de lo que cada quien sí, esté buscando en su vida.
2: Hay Army, hay Marines, hay Fuerza Naval, hay Fuerza Aérea y también el Coast Guard, uh -huh. que andan en los barcos en el mar en las orillas del país. Uh -huh. Okay, hay so, cinco servicios. Uh -huh. No tener miedo. Investigar cuál. Cuál servicio tiene, cuáles oportunidades. Pero uh -huh. siempre pensando que quieren la educación primero uh -huh. y servicio segundo. Uh -huh. Pero es, um, es una opción muy importante porque... Desde los 18 años ya me pusieron responsabilidad de, de encargar de recursos y de gente y de proyectos. Uh -huh. Entonces de aviones y de misiones. Entonces de dar información en una, en una conferencia a los generales. Estoy de 22 años hablando con los generales en Italia. Y cuando empiezas así y tienes todas esas oportunidades de joven pues nunca vas a tener miedo de poner tu propia empresa o de cambiar trabajo o de estudiar para una maestría porque ya sabes que tu mente puede aprender más y más cosas, más sistemas, y de ahí viene la confianza para toda la vida. Y es una opción muy importante de entrar en el servicio militar um, después de terminar en la universidad. Pero muy importante que nuestros niños y niñas sepan que, por ejemplo, aquí en Stanford hay muchas becas para pagar para que estudien en una universidad privada. Uh -huh. Y no saben que si califican con los grados, que pueden ir a Harvard gratis. Uh -huh. Si los padres, papá y mamá, hacen menos de 80 mil dólares al año. Gratis. Pero lo que pasa es muchos estudiantes inteligentes latinos sí. piensan que esas universidades son para gente rica. Y ni aplican, ni deben de estar. Y, y se meten a, un, a una universidad que pues no les va a servir. Sí. O, porque, uh, por ejemplo, una, una, un colegio que está más cerca de la casa, donde se cancelan las clases y nunca pueden transferir a una universidad de cuatro años. Y sí. es, es mucho más difícil estar en la casa y pagar y vivir y, y estar en dos vidas de estudiante, pero también ayudando a la mamá con la cena y los pañales. y
1: sí. No,
2: digo, mejor agarre la beca y muévanse sí. lejos de la casa. Es para mí es muy importante porque de vez que se dedican a los estudios en lugar de vivir en dos vidas y nuestra comunidad queremos tenernos ahí cerca así que es más fácil y que pueden ayudar a trabajar y el estudiante se pone a ser como vivir como tres diferentes personas entonces al fin. No termina sus estudios. Pero las familias chinas y japoneses, ellos ni hablan de eso. Nomás la mejor universidad primero y es lo que vamos a hacer. Tenemos que pensar más así, con el, la visa de largo plazo, en lugar de decir, pues este tal, cerquitas aquí, mija, y porque quiero tenerte cerquitas. No, claro. es tiempo de dejarlos. Como dice mi mami, ella lo dice mejor, raíces y alas. Tenemos que dar raíces a nuestros niños, alas para que se vayan. Y yo creo eso también, como mamá. Acuérdense, yo crecí en un pueblito muy pequeño con muchas vacas en Colorado. <risa> y las universidades grandes no andan buscando los niños y niños con mucha capacidad, mucho potencial. No van a esos pueblitos chiquitos a encontrarnos. Sí. So es muy importante que si están en un lugar que no es como aquí, donde hay tantas opciones, que los mamás y papás y los tíos y tías y todos que de veras ayuden a este niño y niña a pensar de... ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerlo?
0: Claro.
2: Porque yo pregunté a no, mi consejera, a ¿cómo puedo salir de aquí a estudiar? Uh
0: -huh. Y qué suerte que tuviste, porque el gran problema es que, en, por ejemplo, en California, este, que hay muchísima población, uh -huh. eh, y sobre todo poblaciones de bajos recursos, uh -huh. no hay suficientes eh, counselors. En
2: este estado hay 800 estudiantes para cada, para cada
0: counselor. Un
2: counselor. Sí. So lo que digo, y lo digo muy sí. fuerte... Los cánceres no les van a ayudar.
0: No.
2: Especialmente porque nosotros, los niños muy respetuosos oh, pues están muy ocupados, no tienen tiempo por mí y no van. Uh -huh. So, ok. So, ahí está la oportunidad que yo tuve que mi cáncer me ayude. Uh -huh. ni, ni lo están haciendo porque dicen, no, oh, pues está muy ocupado, muy difícil sí. entrar a la oficina. Y ahí está el futuro de ese niño y niña que se puede ir a estudiar a la universidad mejor. Pero el cáncer tiene tantos estudiantes, sí. que es mucho más difícil ayudarle a esta muchachita que puede ir a Harvard, uh -huh. puede ir a Columbia, puede ir a Ivy League, puede venir aquí a Stanford. Mucho más trabajo para esa counselor, uh -huh. papeleo, sí. para ayudarle a que se vaya a una mejor universidad. Solo, que hacen? Lo más fácil para ellos. Uh -huh. Y pues mejor que aquí en la escuela más cerquita, o Community sí. College, o whatever, y ahí se están. Sí. Y por eso no podemos depender. De los cánceres y las escuelas. Tenemos que depender a nosotros mismos, yeah. ayudarnos con esta información. Mm -hmm. Y por eso, con este, este show de radio para compartir esa información es muy importante para que sepan que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos sí. que decir: mira, así se hace. Así se puede ir a Harvard gratis. Sí. Así es como puedes encontrar esta beca de Hispanic Scholarship Fund. Sí. Aquí es como puedes um, curar una beca con el um, Bill Gates Millennium Fund. Todas esas becas donde hay billones con B de dinero uh -huh. para nosotros. Mira, mi maestría uh -huh. estuvo pagada completamente del AAUW. American Association of University women.org punto Solo para mujeres. Becas para mujeres en todo el mundo. Vienen de África, vienen de Europa, vienen de todo. El AUW tiene dinero para mujeres
0: tantos niños que no saben de esas cosas porque si sí es verdad que una de las cosas eh, que te dicen es que bueno, no todo el mundo tiene por qué ser eh, astronauta o, o el mejor ingeniero del mundo, no todo el mundo tiene por qué ser un, tener un doctorado, que hay mucha gente que dice eso, también se necesitan plomeros, también pero el problema es que a tantos niños que tienen la capacidad de ser el astronauta, que tienen la capacidad Exacto. de ser el doctor que encuentre la cura contra el sida, que tienen uh -huh. la capacidad y no lo hacen porque nunca les dan la, no les dijeron que tenían la Exacto. oportunidad y le dijeron, "Bueno, pero después de todo siempre se necesita la costurera, siempre se necesita la señora que cocine." ¿Sí Exacto, dicen? pero las mamás chinas no dicen <risa> eso. No dicen eso, ¿no? Las mamás
2: chinas no dicen que alguien tiene que limpiar la casa. No, no. mamás chinas dice ¿Dónde vas a ir a estudiar para ser la mejor persona que puedes hacer tú? Sí. Porque ellas entienden que con un niño o una niña que va a estudiar, ahí cambia la vida de toda la familia y cambia la vida de los niños de esa persona en el futuro. Y sí. cambia la vida de los de nietos.
0: Próximas
2: generaciones. ¿Okay? Como... Y nosotros... Somos lo que dicen, pues alguien tiene que limpiar la casa, alguien tiene que hacer. Ah, sí, pues es verdad, comer, pero nosotros hacemos. Ser, exacto. Sí,
0: bueno, es
2: y eso bien. se va a hacer y alguien lo va a estar ahí para hacerlo, sí. pero tenemos que pensar como comunidad, sí. ¿Te con gusta más la ropa? ambición. Bueno,
0: sé. monta el próximo Gucci, la próxima empresa exacto. de high fashion, ¿te gusta? Exacto.
2: Mire, una, una de las sí. historias en el segundo libro de Latino Bailing sí. es una um, mujer que se llama Elizabeth Pérez. Ella sí. viene de Fresno. Ella viene de papá militar mexicano que estuvo en el ejército y mamá um, que es india, de Native American. Ok, so ella se salió de Fresno porque nada estaba pasando en Fresno para ella. So ella se salió y lo que hizo fue a la estación de las uh, Fuerzas Armadas diciendo que el okay, primer servicio que me puede sacar de aquí. Ahí es donde voy. Eso fue las Fuerzas Navales. El uh -huh. Navy la mandó como 10 días después que entró. Está en mi libro segundo porque tuvo una carrera increíble en, en las Fuerzas Navales. Um, dando en los barcos, los, los uh -huh. fighters. Ella era parte del equipo que mandaba a los fighters cuando se iban a volar. Uh -huh. Era una especialista de avión de um, sistemas de avión. So salió de ahí, pero cuando estaba estudiando ella siempre me decía, cuando entrevisté, siempre andaba buscando qué voy a aprender en ese trabajo, cuáles cosas puede gustar mi futuro. So, siempre cuando ya se salió de Fresno, del pueblo donde estaba ella y donde no había nada para ella, cuando fuera ya decidió que Voy a ver qué más puedo hacer con mi vida, cuál capacidades puedo usar. Al fin recibió su maestría en, de empresaria, de administración de negocio. Y ahora esta mujer tiene una empresa en San Diego que entrena a los veteranos que están saliendo del militar a instalar tecnología de uh, energía renovable los sistemas, uh -huh. porque nosotros los militares somos los que estamos muriendo por el aceite y el petróleo uh -huh. en países lejos. Se so, dice, nosotros tenemos que ser los primeros que benefician de las nuevas energías, nuevos sistemas que claro. vamos a poner. So, la empresa de ella tiene contratos con el Departamento del Ejército uh -huh. con, con la de Los Ángeles. Uh
1: -huh.
2: ella tiene una empresa que está certified de Native American y mujer y latina y veterana. Todas esas certificaciones que ella ha um, recibido con su servicio militar. Ahora es una gran empresaria, tiene como unos 36 años, una mujer increíble. Hemos presentado en conferencias juntas, pero le digo esa historia porque ella no estuvo satisfecha de estarse ahí, de uh -huh. lo que pensaban que debía de hacer. Ella dijo, "Yo voy a irme de aquí a ver más, qué más es posible." Y esa capacidad es muy común de los estudiantes que tenemos, pero tenemos que empujarlos, que Ajá. se vayan y que dejarlos y a ver qué más es posible. Porque esa historia es para mí, esta mujer es increíble, es una de mis mejores amigas ahora. Ajá. Pero ella me dice, y se me había estado en Fresno. Ahora ella tiene la empresa que está ocupando veteranos. Fresno, la invitó a la ciudad que regrese a Fresno a ayudar a los que ya no tienen trabajo, que estaban creciendo pues, la comida, los uh -huh. farm workers. Ahora tiene un programa que está ayudando con ellos uh, para darles entendimiento a los displaced farm workers a entrar a estas industrias de energía renovable. Pero para... alguien tiene que ir sí. irse, a aprender más y regresar de líder. Y,
0: y... Y recuerden que hoy estamos aquí, en Atenea Americana, hablando con Graciela Tiscareño Sato. Ella es veterana de la Fuerza Aérea, piloto, mujer de negocios, autora de libros, entre otras cosas. Quédense con nosotros. Recuerden que este y todos nuestros shows están en el aire en stanfordhispanicbroadcasting.org. Además, es una forma de invertir más en energías renovables porque defensa uh -huh. es el ma mayor budget que tiene el país. Exacto. Y, y lo va a seguir siendo uh -huh. y siempre van a seguir invirtiendo en eso. Uh -huh. este, sin embargo, eh, y hasta y después viene Energy. Uh -huh. Pero Energy, el Departamento de Energía, este es un pequeño porcentaje. Es lo que Exacto. da a energías renovables. Uh -huh. Ahora, si este, no dependemos del Departamento de Energía, sino de defensa uh -huh. para invertir en energías renovables, Exacto. gran parte del Problemas. También hay petróleo, se empieza a mover.
2: Empieza a mover. Sí. Mira, hay una planta en la India que uh -huh. se llama Jutrofa, Jutrofa uh -huh. Seed, y esta planta se puede crecer donde no crece nada más de comida, más es como, es como una hierba. Uh -huh. Pero el aceite de esta planta, Uh -huh. de esa planta, ahora la están usando para volar aviones. Okay? Y uh -huh. se llama Jet y United Airlines, el Departamento de la Fuerza Aérea. Hay como 12 aerolíneas que ya están experimentando con esta nueva forma de biofuel, biofuel, pero para aviones. Y ya lo están poniendo en los aviones y volando en los aviones con esta nueva forma de energía para aviones. Uh -huh. so, esas ideas, esos pensamientos es lo que necesitamos más y más. Yo Sé que en muchas industrias ahí estamos metidos, los latinos y latinas, empezando uh -huh. estas nuevas empresas. Y por eso estoy escribiendo estos libros: es para que los niños y niñas de papás vean que ya somos líderes en estas industrias. Sí. Y quiero darles historias de cómo se hace, para que en lugar de, pues no sé cómo hacerlo, pues lean el capítulo de Elizabeth Perez lean el capítulo de Frank Ramírez, y de Rosa María, y de Rodrigo, y de Humberto ah, Rincón. Ahí ¿cómo está ellos? Ya a la solución.
0: circunstancias a cómo ellos lo hicieron.
2: Sí, y esas historias, siete de los, uh, siete de los diez, uh, primer, en el primer hilo, son los primeros de ir a la universidad como yo. Uh -huh. Los otros tres uh, son de Bolivia y de Cuba y de Puerto Rico. Ya tienen una historia um, larga de, de educación. Uh -huh. Pero siete de los diez son, como yo, primeros uh -huh. de México de ir a la universidad. Pero ahí está la solución. Ahí está la historia de Luis Rojas, que creció en East LA con una mamá que era soltera con los tres niños. Uh -huh. ¿Y qué hizo él? ¿Qué estudió? You know, financiera y negocio. Uh -huh. Y de ahí, que hizo? Pues fue a trabajar en un banco porque no sabía nada más. Pero ¿cómo salió un día para poner su propia, propia industria para poner las escuelas en sistemas solares? Uh -huh. Es su negocio. Ahora tiene clientes en las Filipinas, en Hawaii, en seis distritos de California. Uh -huh. Y es todo lo que hace. Es cómo podemos, qué, ¿qué tenemos que hacer? Y es todo financing, es todo de uh -huh. proyectos financieros. Cómo se puede hacer este proyecto para que estas escuelas estén usando uh, Ener energía del sol en lugar de claro. electricidad y claro. él lo está haciendo. Y... Es una historia increíble ese capítulo. Pero ahí está, se necesitan más personas, más más varoncitos que estudien la historia de Luis y que uh -huh. se animen a ser empresarios como él.
0: Y si la gente quiere encontrar tus libros, ¿dónde los encuentra? Lo más fácil. Cada libro tiene su propia
2: página de latinovating.com y captainmama.com, uh -huh. pero la empresa se llama Gracefully Global. Uh -huh. So, Gracefully y Global, uh, juntos así, uh -huh. punto com, y ahí se hace clic a la, la tienda de shopping. Uh -huh. También estamos en libros digitales de, de Kindle y todo eso en Amazon y se pueden comprar en Amazon también. Uh -huh. Pero les digo, si compran directamente de nuestra empresa pequeña, nos ayudan más uh -huh. y también puedo firmar los libros, dedicarlos a los niños o los nietos, así. So, okay. tenemos uh, sistemas, si alguien quiere entrar a una tienda de libros, uh -huh. pues si sí, me gustaría comprar este libro. La persona ahí puede entrar, porque estamos en esos sistemas. Uh -huh. Las escuelas y las bibliotecas ordenan de un dis distribuidor que tiene... 150 años vendiendo libros y estamos en ese sistema también. Entonces, ellas ponen una orden cada martes, recibimos órdenes de, de distribución. Entonces, enviamos los libros a
0: distribución y así. Bueno, te, te seguimos haciendo muchísimos éxitos y, y ya estaremos yes. hablando de los próximos libros y de los próximos éxitos y uh -huh. siempre estamos pendientes de, de tus charlas, que es gran parte de lo que haces, estas charlas que inspiran que y que mueven y que hacen la gente moverse. Uh -huh. eh, también eh, en el website eh, vamos a estar poniendo alguna de las imágenes de las que hablaste uh -huh. eh, y pueden escuchar, eh, bueno, pueden ver más y los links eh, y más información sobre Graciela ahí. Gracias. Okay.
2: Gracias por dar uh, esta oportunidad.
0: And this was Atenea Americana. Atenea, Atenea Americana. Americana. Stanford 90.1 FM. Atenea Americana.